0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 8. und 9. Januar 2022. Heute mit dem Thema Atomkraft. Ja bitte, oder doch nicht? Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind zurück mit der Wochenendausgabe des Tagesanbruchs. Dies ist die erste Folge des Jahres 2022. Und es geht mal wieder um ein Aufregerthema, diesmal allerdings nicht Corona, sondern Atomkraft. Mein Name ist Sebastian Späth, ich bin politischer Reporter im Hauptstadtbüro von T-Online und bei mir heute sind wie immer T-Online-Chefredakteur Florian Harms und meine geschätzte Kollegin, Nachhaltigkeits- und Umweltredakteurin Theresa Grüßmann. Hallo ihr beiden. Hi Sebastian. Hallo
1: und herzlich willkommen.
0: Ja, äh, Florian Theresa, normalerweise könnte ich euch ja jetzt fragen, wie habt ihr Weihnachten verbracht, wie war euer Silvester? Ich will aber lieber mit euch darüber reden, was die EU-Kommission an Silvester oder beziehungsweise in der Silvesternacht getan hat. Die hat nämlich zur Überraschung von vielen, zumindest hier in Deutschland, eine Empfehlung herausgegeben nach der... Erdgas und Atomkraft unter bestimmten Bedingungen künftig als grüne Technologien eingestuft werden und damit möglich gemacht, dass wieder in Atomkraft investiert wird. Nun könnte man sagen, gut, die äh, EU-Kommission reagiert da auf einen Trend, denn Atomkraft ist in vielen Ländern Europas gerade wieder sehr en vogue. Äh, in Frankreich zum Beispiel, in Niederlanden, Polen, auch Italien, das 1990 aus der Atomkraft ausgestiegen ist, Überlegt, wieder in diese Technologie zu investieren. Deutschland allerdings gefällt diese Entscheidung gar nicht. Theresa, warum ist es so?
2: Naja, also in Deutschland haben wir viel damit zu tun, dass in dieser Taxonomie, also das ist quasi bei der EU ein Kompass für die Finanzwirtschaft, der zeigen soll, was sind tatsächlich grüne Investitionsmöglichkeiten. Dass da eben Erdgas mit drin ist, das war so das Anliegen der alten und äh, auch der neuen Bundesregierung scheinbar. Aber dass Atomkraft mit drin ist, stößt hier durchaus auf viel Kritik und auch auf Überraschung. Gut, jetzt haben wir auch am 31. Dezember drei der sechs äh, vorerst letzten Atomkraftwerke hier abgeschaltet. Die drei allerletzten folgen dann im Dezember dieses Jahres. Und äh, Deutschland ist davon überzeugt, dass wir hier die Energiewende komplett ohne Atomkraft schaffen. Und dass die EU jetzt vorschlägt, dass Atomkraft nicht nur eine grüne Technologie äh, sein soll, sondern damit dann auch eigentlich langfristig Investitionen in neue Atomkraftwerke unterstützen will, das ist schon höchst fragwürdig und äh, manche in Deutschland finden das sogar skandalös.
0: Jetzt muss ich aber doch noch mal nachbohren, Theresa. Du hast jetzt gerade die deutsche Empörung erklärt, nochmal aber meine Frage aus EU-Perspektive ist diese Empfehlung, die jetzt von der Kommission kam, nicht genau richtig. Denn ich würde sagen, mehrheitlich investieren Länder in der EU ja gerade wieder in Kernkraft. Und wenn man das Ganze global betrachtet, dann äh, sieht man denselben Trend.
2: Naja, das sind Investitionen, die schon getätigt werden und vieles auch in Planung. Du sprachst eben von Frankreich, von Polen, äh, international. Indien setzt unheimlich auf Atomkraft, um irgendwann auch die Klimaneutralität zu erreichen. Aber ob sich das auszahlen wird, ist eben die große Frage. Und in Deutschland hat die Politik und auch eine große Zahl von Experten darauf die Antwort gefunden. nein. Wirtschaftlich zahlt es sich nicht aus und die Risiken sind einfach zu groß. Sei es, dass es zu nuklearen Unfällen kommt oder wir haben immer noch langfristig keine Lösung für hochradioaktiven Atommüll gefunden.
0: Ich bin ja im Gegensatz zu dir nur Laie, Theresa, aber eine Sache hat mich dann doch ziemlich irritiert, nämlich dass die Grünen hier in Deutschland von einem Etikettenschwindel gesprochen haben. Atomkraft als Hochrisikotechnologie als nachhaltig einzustufen, das ist, als ob ich bei der Lebensmittelkennzeichnung sagen würde, Alkohol ist besonders gesund oder Schokolade besonders vitaminhaltig. Das ist eine Form von Greenwashing, bei der wir nicht mitgehen sollen. Das heißt, Deutschland kann diesem Vorschlag zur EU-Taxonomie nicht zustimmen. Das war die grünen Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang, die jetzt gerade für den Parteivorsitz kandidiert mit einer Aussage, die sie im ARD-Morgen-Magazin in dieser Woche getroffen hat. Florian, Theresa, jetzt würde ich euch bitten, dass ihr beide mir helft. Denn ich verstehe nicht so ganz, worin die Mogelpackung, von der die Grünen sprechen, bestehen sollte. meines Wissens ist Kernenergie im Vergleich zu anderen Technologien, vor allen Dingen Kohle, relativ CO2-neutral. Ja, das
1: Problem ist doch einfach, dass die Grünen aus einem Milieu in Deutschland kommen, das sehr atomkritisch ist. Die ganze Anti-AKW-Bewegung in dieser Form, in dieser Vehemenz, hat es nur hierzulande gegeben. Und das hat dazu geführt, dass am Ende sogar eine unionsgeführte Bundesregierung mit Frau Merkel an der Spitze aus der Atomkraft ausgestiegen ist. Das gibt es so in dieser Form nur in Deutschland. Das ist quasi die Wette, wir schaffen das, umzubauen, dass die gesamte Energieversorgung, mit anderen Quellen abgedeckt sein soll in Zukunft. Und diese große Kritik gegenüber dem Atomstrom richtet sich natürlich vor allem an die Frage, was passiert denn mit dem Risiko dieser Meiler und was passiert mit den Brennstäben in Zukunft und ist das denn wirklich nachhaltig? Und deshalb heißt es eben auch von Seiten der Grünen, und das ist hoffentlich die Antwort auf deine Frage, dass zwar bei der Produktion von Atomstrom nicht diese klimaschädlichen Treibhausgase ausgestoßen werden, wie wenn man etwa Kohle verbrennt oder Gas verbrennt. Aber dass natürlich langfristig bei der ganzen Lagerung dieses Atommülls auch nachhaltige Schäden für die Umwelt entstehen können. Und deshalb ist das Ganze so kontrovers umstritten. Eigentlich geht es aber darum, dass die Grünen hier jetzt gezwungen werden, de facto eine Politik gegen ihre eigene Wählerschaft, gegen ihr eigenes Milieu zu machen. Das ist die große Schwierigkeit für die grüne Regierungspartei.
2: Gut, Florian, ich würde es aber jetzt nicht nur auf das grüne Milieu begrenzen. Ich denke, das ist durchaus eine Herausforderung für ganze Nationen, in diesem Fall für Deutschland. Wir haben jetzt... Etwas mehr als 60 Jahre, meine ich, diese Energie benutzt und haben Atommüll angehäuft, mit dem noch 30.000 Generationen nach uns zu tun haben werden. Das ist rund eine Million Jahre. Wenn man überlegt, wie lange das ist, eine Million Jahre zurück, war äh, die letzte Eiszeit. Säbelzahntiger, Mammuts, das sind unheimlich große Zeitspannen. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir für ja, 60 Jahre günstigen Strom solche großen Risiken für die Umwelt, für die zukünftigen Generationen hinterlassen, ist es durchaus was, was alle angeht, über alle Parteien hinweg, selbst jene Leute in Deutschland, die sich vielleicht für unpolitisch halten. Und ähm, deswegen finde ich durchaus die Kritik angebracht und auch der Punkt, dass wir das jetzt nochmal nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa kontrovers diskutieren müssen.
1: Ich glaube, es ist eben immer eine Frage der Alternativen. Also hätten wir nicht diese Herausforderung, jetzt möglichst schnell den Klimawandel zu bewältigen, dann könnten wir viel schneller aus der Atomkraft aussteigen. Aber die ganze EU hat sich eben zum Ziel gesetzt, bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und das Ganze soll also ganz schnell gehen, innerhalb von acht Jahren und da ist die Frage, kann uns das gelingen, wenn wir jetzt wirklich nur auf grüne Energien wie Solar- oder Windkraft setzen? Und da bin, glaube ich, nicht nur ich sehr
0: skeptisch. Ich verstehe es aber trotzdem noch nicht ganz. Ich habe es eingangs gesagt, Florian, du hast es eingangs gesagt, auf der Welt sind wir in Deutschland, abgesehen von Österreich und Portugal, ja doch weitestgehend allein. Und äh, diese Erkenntnis, dass die äh, Endlagerung von Atommüll ein Problem ist, kann ja eigentlich nicht sein, dass wir die in Deutschland allein haben. Also Theresa, ich muss dich nochmal fragen, warum scheint es für viele andere Länder denn so attraktiv zu sein, weiterhin oder wieder, um das Beispiel Italien nochmal aufzugreifen, auf Kernkraft zu setzen?
2: Ganz kurzer Exkurs ins Nachbarland Belgien. Einerseits, weil ich da einige Jahre lang gelebt habe. Die hatten auch überlegt 2025 auszusteigen aus der Atomkraft. Da haben sie jetzt erstmal ein Komma gemacht und denken darüber nach, ob sie nicht vielleicht doch in mögliche neue Atomtechnologien investieren sollen. Da ist aber auch die Tatsache, dass äh, jeder Bewohner Belgiens im Jahr einen Anspruch auf eine Ration Jotabletten in der Apotheke hat. Äh, du gehst in die Apotheke, legst da deinen Ausweis vor und kriegst einen Tablettenblister für den Fall von nuklearen Unfällen. Aber gut, das ist so eine Risikoabschätzung, die sicherlich verschiedene Länder verschieden handhaben. Was aber noch ein besseres Beispiel ist, ist auf jeden Fall Frankreich. Florian hat es angesprochen, du hast es angesprochen. Frankreich ist so das Vorzeigemodell in Europa, vielleicht auch weltweit, wenn es darum geht, jetzt vermehrt wieder besonders im Kontext der Energiewende auf Atomkraft zu setzen. Und das liegt da aber nicht nur daran, dass man jetzt sich über die Endlagersituation keine Sorgen machen würde, sondern es hat viele verschiedene Gründe. Und da würde ich euch ein paar von gerne mal erläutern.
0: Mhm. Vielleicht können wir ganz kurz noch ergänzen, Frankreich hat meines Wissens aktuelle 56 aktive Kernkraftwerke, damit ist es weltweit das Land mit dem dichtesten Netz. Ich
2: glaube die USA haben noch mehr, würde ich mich jetzt aber nicht festlegen, aber du hast recht, es sind 56 Meiler, ein Drittel davon ist aber auch schon älter als 40 Jahre, wo so die Frage ist, okay, wie lange werden wir jetzt diese maroden Reaktoren noch am Netz lassen lassen. Aber ja, also in Frankreich ist die Situation, auch der Blick auf Atomkraft sehr, sehr speziell. Einerseits sagen Soziologen und Historiker, dass es damit zu tun hat, dass Atomkraft in Frankreich längst nicht nur als Energieform gesehen wird, sondern dass auch Teil des nationalen Mythos geworden ist. Das liegt einerseits daran, dass die Forschungseinrichtungen, Kernforschung, alles rund um Atomkraft ein großer Teil des nationalen Stolzes auch sind in unserem Nachbarland und dass die Entwicklung von Atomwaffen und auch der Bau von AKWs in den 50er Jahren wirklich so die Unabhängigkeit Frankreichs nochmal unterstrichen haben. Also de Gaulle hat da voll drauf gesetzt, äh, zivile und militärische Atomkraft quasi gemeinsam zu entwickeln und äh, voranzutreiben. Und äh, das hat sich wirklich auch so in der französischen Psyche spiegelt sich das jetzt wieder, sagen ja zahlreiche Historiker.
0: Wenn du von Unabhängigkeit sprichst, welche... Unabhängigkeit meinst du da?
2: Naja, einmal die Unabhängigkeit von den USA, also in Europa auch äh, für sich selbst, alleine als französische Nation. Also in
0: Bezug auf Rohstoffe?
2: Nee, ich dachte jetzt äh, in Bezug auf militärische Möglichkeiten dastehen zu können äh, und sich behaupten zu können im Notfall und dann gleichzeitig eben auch, wenn es um Energieunabhängigkeit geht. Und dann vielleicht noch der wichtigste Punkt ist die wirtschaftliche Bedeutung der Atomkraft in Frankreich. Das ist die drittgrößte Branche des Landes. 2600 Unternehmen sind daran beteiligt, viele, viele Mittelständler. Und es gibt mehrere Universitäten, die quasi die Kaderschmieden für diese Branche auch sind. Und das verleiht natürlich dieser ganzen Industrie ein enormes politisches Gewicht auch. Und ja, es ist natürlich dann auch einfach unheimlich ausschlaggebend für die Wirtschaft.
0: Florian, kannst du bei all dem mitgehen, was Theresa da gerade aus Frankreich berichtet hat?
1: Ja, ich glaube, dass die Gründe alle stimmen. Aber dass die Tatsache, dass Staaten wie Frankreich und die USA auf Atomkraft setzen, auch viel mit Bequemlichkeit zu tun hat. Denn wenn man das macht, dann setzt man auf eine Technologie, in der man sich seit Jahrzehnten auskennt, wo man weiß, wie die funktioniert und wo man natürlich auch Lobbyverbände im Hintergrund hat, die dafür sorgen, dass diese Technologie weiter betrieben wird. Den Schritt, den Deutschland unternommen hat, wirklich eine umfassende Energiewende auszurufen, der ist sehr, sehr mutig. Der ist aber auch sehr, sehr riskant, weil man braucht ja dann die Entwicklung von neuen Technologien, von Windparks, von Solaranlagen. Man muss sich darum kümmern, wie man die Stromschwankungen ausgleichen kann, weil es weht ja nicht immer Wind, sondern nur zu bestimmten Zeiten. Und all das zusammengenommen ist ein riesengroßer Aufwand. Deutschland hat sich entschlossen, den in Kauf zu nehmen und es zu wagen, das zu versuchen, eine wirklich komplett grüne Energieversorgung aufzubauen. Aber noch nicht mal Deutschland, auch niemand in der Bundesregierung, kann schlüssig zusagen, dass das gelingen wird. Und vor diesem Risiko scheuen einfach viele Staaten zurück.
0: Nun muss man ehrlicherweise ja sagen, dass man diesen Weg als sehr ambitioniert ähm, bezeichnen kann, aber dass er aus mehreren Gründen nicht ganz unumstritten ist. Zum einen, dass natürlich nicht geklärt ist, ob er denn aufgehen wird, das wird die Zukunft dann zeigen. Zum anderen aber, dass die Schritte, die man auf diesem Weg geht, dass die ja sehr streitbar sind. Und da kommen wir vielleicht zu der zweiten Technologie, die die EU-Kommission als grün eingestuft hat, Erdgas. Denn Theresa, meines Wissens ist das ja vor allen Dingen auf äh, deutsches Bestreben hin geschehen.
2: Genau richtig. Also diese Gleichzeitigkeit oder mehr oder weniger Gleichzeitigkeit von Atomausstieg Ende 2022 und Kohleausstieg aktuell noch 2038, aber die neue Bundesregierung will das ja wahrscheinlich vorziehen, Wirft natürlich Unsicherheiten auf. Florian sagt, wie schaffen wir es nur mit Solar, nur mit Wind, im Zweifel dann etwas später, mit Wasserstoff wirklich dafür zu sorgen, dass wir genug Strom im Netz haben und nicht auf einmal das Licht ausgeht? Und da setzt Deutschland, muss Deutschland, wenn es auch die Kohle abschalten will, nebst Atom, auf Gaskraftwerke setzen.
1: Ja, und da sind wir an dem Punkt, wo ich wirklich die Verlogenheit der deutschen Debatte kritisiere. Denn wenn man sich jetzt hinstellt, auch als Bundesregierungsmitglied und man kritisiert diese Entscheidung der EU, dann schwingt dabei ja mit, dass wir besser wüssten, wie die EU ihre Energieversorgung nachhaltig organisiert. Also es hat so ein bisschen was Belehrendes. Und zugleich ist aber Deutschland genau jenes Land, das dafür sorgt, dass auch Erdgas und die Verbrennung von Erdgas als grüne Technologie eingestuft wird in Brüssel. Und da muss man wirklich sagen, da misst die Bundesregierung, da messen auch grüne Politiker mit zweierlei Maß. Natürlich gibt es modernere Kraftwerke, die nicht mehr ganz so viel Treibhausgas ausstoßen wie frühere Erdgaskraftwerke. Trotzdem ist das nach wie vor schädlich. Und Deutschland macht sich damit komplett abhängig von Gaszulieferungen überwiegend aus Russland, aus einem autoritären Staat. Und deshalb muss man schon beides in die Waagschale legen und dann eben sagen, wenn wir diese ambitionierten Klimaziele erreichen wollen, dann klar wollen wir ganz viel grüne Technologie fördern. Aber bis es so weit ist, dass all diese Windparks und die Solaranlagen überall stehen, müssen wir eben Kompromisse machen. Und das kann nicht so funktionieren, dass Deutschland jetzt allen EU-Partnern vorschreibt, welche Kompromisse dabei gemacht werden.
0: Das heißt, lasst mich mal ganz kurz ein kleines Fazit ziehen. Der Weg hin zur CO2-Neutralität, den äh, Deutschland will, in die EU will, in die ganze Welt gehen muss, der geht nicht ohne Brückentechnologien. Und im Grunde ist die große Frage, über die jetzt gerade debattiert wird, welche die richtige Brückentechnologie ist.
2: Naja, Sebastian, ich würde sagen, man kann natürlich darüber äh, debattieren, ob nicht vielleicht auch Frankreich auf Gas setzen sollte statt auf Atom. Aber da ist dann wirklich das gute Argument von Florian, naja, wenn es wirklich um CO2-Emissionen geht, ist Atom sicherlich sauberer. Aber es geht weniger darum zu sagen, was ist die bessere Brückentechnologie, sondern die Kontroverse rund um diesen EU-Vorschlag ist, es ist anerkannt, wir brauchen Brückentechnologien, in Deutschlands Fall Gas, im französischen Fall Atom. Die jetzt aber als nachhaltig zu kategorisieren und damit nochmal Investitionen in diese beiden Industrien heftig anzuschieben, das ist wirklich schwierig. Das ist schwierig, denn einerseits kettet man sich damit zum Beispiel an die Gasindustrie, wenn neue Infrastruktur gebaut wird. Dann wollen die Betreiber, dann wollen die Investoren, dass sich da äh, Gewinne einstellen und dass nicht wieder nach 10, 20, 30 Jahren, wenn wir mit der Brückentechnologie eigentlich durch sind, weil wir genug Erneuerbare und Wasserstoff haben, der Hand zugedreht wird. Und das sind wirklich falsche Anreize, die gesetzt werden. Wir fesseln uns da. Und was auch problematisch ist, die Investitionen, die in Gas und in Atomtechnologie gehen, die fehlen in den erneuerbaren Technologien. Wir brauchen einen unheimlichen Investitionsschub, um das zu schaffen. Wir können es nur mit der Finanzwirtschaft, mit den Banken, mit den Versicherungen, mit den Pensionsfonds schaffen, die all ihr Gewicht, ihr Finanzielles hinter die Energiewende legen dass wir das auch wirklich bis 2045 hier gerockt kriegen. In Deutschland oder EU-weit bis 2050 ist das Ziel, der Klimaneutralität zu erreichen. Und wenn wir jetzt anfangen zu sagen, ach, wenn ihr in Atomkraft investiert, wenn ihr in Aktivitäten und Unternehmen im Gasbereich investiert, dann ist das alles super. Es ist nicht super, das Geld fehlt an anderer Stelle.
1: Ich glaube, das ist richtig. Theresa. Das ist ein Risiko. Ich glaube aber auch, dass die Entscheidung in Brüssel eben unter großem Druck zustande gekommen ist. Denn Frau von der Leyen als EU-Kommissionschefin hat ja The Green Deal ausgerufen. Das heißt, die hat ihr persönliches politisches Schicksal daran geknüpft, dass es der EU-Kommission jetzt gelingt, so einen großen Klimapakt zu schmieden. Und sie hat eben gemerkt, das Geld reicht in Wahrheit vorne und hinten nicht. Es braucht viel mehr private Investitionen, du hast das gerade genannt, von Banken, Versicherungen, Investoren etc. Der Haken ist aber, dieses Geld wird wahrscheinlich gar nicht alles in grüne Technologien fließen. Das wollen auch gar nicht alle Investoren und es wollen halt vor allem auch nicht alle Staaten in Europa. Wir haben gerade über Frankreich gesprochen. Emmanuel Macron als französischer Präsident steht voll hinter der Kernkraft. Und er sagt, da möchte ich investieren und da möchte ich privates Geld haben. Und in diesem Dilemma hat jetzt die EU-Kommission einfach versucht, eine Art Kompromiss zu schmieden und wie Sebastian eingangs sagte, mal ebenso am Jahreswechsel an Silvester irgendwie in einem kleinen Papierchen an die Öffentlichkeit zu geben, mit der vagen Hoffnung, dass es niemand merkt, dass das eigentlich ein Schwurbelkompromiss ist.
2: Man muss sich natürlich auch fragen, kurz vor Weihnachten, am Wochenende vor Weihnachten ist unser neuer Bundeskanzler Olaf Scholz nach Paris gereist, hat sich mit Emmanuel Macron getroffen. Da wurde sicherlich über vieles geredet. Ich könnte mir vorstellen, auch darüber, ob man da nicht vielleicht als die beiden Schwergewichter der EU, das Machtzentrum der EU, der Motor dieses gemeinsamen europäischen Projekts eigentlich, die eine Hälfte Frankreich, die andere Hälfte Deutschland, gesagt hat, Okay. Ich kratze dir deinen Rücken, du kratzt mir meinen. Und dabei kommt eben dieser, ja, manche würden sagen, hirnrissige Kompromiss der EU raus. Einerseits auf eine saubere Atomkraft zu setzen, die aber für Generationen mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden mit sich bringt. Und andererseits auf eine Technologie, von der wir jetzt schon wissen, dass sie nicht klimaneutral und damit auch nicht nachhaltig ist.
0: Dann lass mich als letzten Punkt die etwas zugespitzte Frage stellen, ob es bei dieser Empfehlung denn wirklich ums Klima geht oder einfach nur um politische Interessen? Weil ähm, Florian, du hast gerade von der Leyen's Green New Deal angesprochen, äh, Frankreich angesprochen, äh, Frankreich hat die äh, EU-Ratspräsidentschaft. In diesem Jahr stehen französische Präsidentschaftswahlen an. Frankreich hat es in den letzten Jahrzehnten versäumt, auf erneuerbare Energien zu setzen. Deshalb muss Macron jetzt natürlich auf Kernkraft setzen. Worum geht es? Ums Klima? Oder dass Politikerinnen und Politiker ihren Hintern retten?
1: Naja, es geht immer um beides, das ist doch völlig klar. Das war in der EU nie anders. Natürlich geht es darum, Probleme zu lösen, wie beispielsweise die Frage, wie können wir den europäischen Kontinent in wahnsinnig schneller Zeit klimaneutral machen. Aber das alles findet immer vor dem Hintergrund politischer Prozesse statt. Und Emmanuel Macron würde das nicht akzeptieren, würde die EU-Kommission drei Monate vor der Wahl, wo er sich wirklich zur Wiederwahl stellen muss, und er hat starke Herausforderer, ihm einen Strich durch die Rechnung zu machen bei diesem wichtigen Feld des Klimaschutzes, wo er auch einfach liefern muss. Und so sind die Dinge aber immer gewesen in der EU. Damit muss man umgehen. Und am Ende sind viele Kompromisse rausgekommen, die manchmal dann vielleicht nicht hundertprozentig effizient oder effektiv waren, aber dann vielleicht 80 Prozent. Und so wird es möglicherweise jetzt auch kommen.
2: Und die Frage ist ja auch, ob in den kommenden Monaten nicht Deutschland vor allen Dingen innerhalb dieses EU-Projekts auch nochmal besonders stark eine Führungsrolle übernehmen wird und muss. Einerseits hat Frankreich zwar den äh, Vorsitz des EU-Rates inne aktuell seit 1. Januar. Andererseits, äh, Florian, du hast es erwähnt, mit der französischen Präsidentswahl sind die sehr auf sich selbst fokussiert für die nächsten vier Monate und können da vielleicht gar nicht so viel anschieben, wie nötig wäre. Da ist dann Deutschland durchaus gefragt. Gleichzeitig ist die Bundesrepublik im Vorsitz der G7-Staaten. Auch da, wir sehen klares Zeichen für klimaneutrales Wirtschaften setzen Und diese Herausforderungen, die wir hier haben, dieses Risiko, aber auch diese unglaubliche wirtschaftliche Chance, es nur mit Erneuerbaren zu schaffen, da haben wir nochmal eine wirklich große Bühne, entweder mit großem Getöse unterzugehen oder aber mit viel Erfolg und auch vor den Augen der Welt mit diesem individuellen, mit diesem einzigartigen Weg ja, zu brillieren.
1: Und insofern ist diese Entscheidung jetzt vielleicht dann doch gar nicht so schlecht. Denn hätte die EU-Kommission jetzt in ihr Papier reingeschrieben, dass ausschließlich Windkraft und Solarenergie als nachhaltig gelten, als grün gelten, dann hätte das ja zur Folge gehabt, dass alle anderen Staaten in Europa sofort das deutsche Modell hätten übernehmen müssen. Und das wäre doch gar nicht möglich gewesen, das hätten die gar nicht geschafft. Also wie hätte denn Frankreich oder auch Polen innerhalb kürzester Zeit das nachholen sollen, was Deutschland in den vergangenen Jahren an Technologie, an Know-how, an Workflows, an Gesetzen, an Verordnungen auf die Bahn gebracht hat. Insofern ist das ein typischer Kompromiss. Das heißt aber auch nicht, dass das jetzt auf alle Sicht so bleiben muss und dass die nachhaltigen Energien jetzt wirklich einen heftigen Rückschlag erfahren hätten. Dieser Kompromiss, der ermöglicht es ja, dass Deutschland jetzt weitermachen kann und die neue Bundesregierung hat sich viel vorgenommen. Ja, sie will richtig stark investieren, will diese Windparks aufbauen. Das wird unser Land verändern. Also wenn man allein mal sich die Zahlen anschaut, Deutschland braucht jedes Jahr bis zu 1.500 neue Windräder. In den vergangenen Jahren wurden pro Jahr nicht mehr als 400 oder 430 gebaut. Das heißt, da muss ganz viel passieren, da wird viel passieren. Das hat die Bundesregierung sich auf die Fahnen geschrieben. Und das kann dann natürlich auch, ein attraktives Vorbild sein für andere Länder, wenn es gelingt.
0: Dann lasst uns doch heute hier verabreden, dass wir uns in ein paar Folgen wieder treffen, um explizit über den deutschen Weg zu sprechen. Und dann würde ich mit diesen von euch beiden persönlichen Statements aus diesem Podcast gehen und bedanke mich sehr, lieber Florian, liebe Theresa. Es war eine sehr spannende Folge. Vielen lieben Dank.
2: Besten Dank, Sebastian.
0: Jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie den Tagesanbruch gern bei Apple Podcasts, Spotify oder Amazon. Bis zu fünf Sterne können Sie uns da vergeben. Schreiben können Sie uns auch an podcast.tonline.de. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie den Tagesanbruch gern. Für die Wochenendausgabe war es das mal wieder. Herzlichen Dank fürs Hören. Dank an Moritz Beili für die Unterstützung bei dieser Folge. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und bleiben Sie uns auch in diesem Jahr gewogen.